0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait se disant, Que vais-je faire, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrais me dire, Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
1: » L'évangile de Luc est celui qui parle le plus d'argent comme si justement notre rapport à l'argent était un lieu où euh, se jouait notre fidélité à l'évangile. Dans le texte d'aujourd'hui, un homme interroge Jésus pour euh, lui demander d'intervenir auprès de son frère pour partager l'héritage, et Jésus répond en décalant la question. Il ne répond pas à la question d'héritage, mais il répond par contre-question en interrogeant l'homme sur son rapport à l'argent. L'homme interroge Jésus, donc, pour lui demander un partage d'héritage, et Jésus répond d'aller voir le juge, tout simplement, il n'est pas là pour ça. Jésus n'est pas venu sur terre pour jouer au juge ou pour jouer au notaire, Jésus est venu sur terre pour proclamer le royaume de Dieu. D'ailleurs, nous voyons ici peut-être une différence entre, entre Jésus et Moïse, quelques siècles plus tôt. Moïse a développé tout un droit et a tranché la question d'héritage, parce que J... Moïse s'intéresser à un peuple dans lequel il n'y avait pas de, de droit, dans lequel euh, il devait donc organiser la totalité du, de la vie commune. Jésus, lui, est né dans un pays dans lequel il y avait un droit, le droit romain, les coutumes religieuses, qui réglaient les questions d'héritage, et donc il a pu décaler son le centre de sa prédication en laissant au juge les questions de droit, pour lui, euh, se concentrer sur les questions spirituelles. Jésus prévient l'homme et lui dit, gardez-vous de toute avidité. Comme si c'était un peu le cœur de son message. L'avidité, c'est ce désir, quel que soit notre niveau de richesse, d'en avoir un peu plus. Alors on dit que celui qui a 10 en veut 12, celui qui a 100 en veut 120, celui qui a 1000 en veut 1200, on veut toujours 20% de plus que ce que nous avons. Alors que lorsque Jésus dit de se garder de toute avidité, c'est peut-être de considérer que ce que nous avons nous convient, que ce que nous avons est bien. Dans le premier testament, nous avons trouvé, enfin les commentaires rabbiniques disent qu'au moment de la rencontre, des retrouvailles entre les deux frères, Jacob et Esaü, les deux frères qui ne s'étaient pas vus depuis plusieurs décennies, euh, se retrouvent, tombent dans les bras l'un de l'autre, et à ce moment-là, il y, euh, y a Esaü qui dit à Jacob, « Regarde comme Dieu m'a béni, j'ai beaucoup. » Et Jacob répond, j'ai tout ce qu'il me faut. » La réponse entre, la différence entre « j'ai beaucoup » et « j'ai tout ce qu'il me faut » est justement peut-être ce rapport à l'avidité. « J'ai beaucoup, mais je pourrais encore avoir plus. »« J'ai tout ce qu'il me faut, ce que j'ai me convient. » Peut-être que se garder de toute avidité, ben, c'est considérer que ce que nous avons nous convient. Dans la parabole racontée par Jésus, qu'elle est... L'erreur, qu'est-ce qui est reproché aux riches Est-ce d'être euh, est riche d'abord Dans le premier testament, la richesse est souvent le signe de la bénédiction de Dieu. Est-ce d'avoir de bonnes récoltes Là encore, la bonne récolte est un signe du royaume. Est-ce de vouloir euh, construire des granges Je ne crois pas. Euh, prendre soin des bénédictions que Dieu nous, do nous donne, cela fait partie aussi de notre responsabilité. Non, le point de riche, nous allons voir, relisons. Que vais-je faire dit-il. Je n'ai pas de place. Je vais démolir mes granges. Je vais en construire des plus grandes. J'y recueillerai tout mon blé et alors je pourrai me dire. Le texte dit même je pourrai dire à mon âme. C'est-à-dire que le plan du riche, c'est qu'il n'y a que lui. Je ferai ceci, je ferai cela. Il n'a pas d'interlocuteur. Et le seul, et au moment où il parle, à qui il parle Il parle à lui-même. Il se parle à lui-même et là nous avons donc euh, peut-être cette dérive, dérive de l'argent, cette dérive de l'argent qui isole notre homme de telle sorte qu'il n'est plus seul, il n'est plus que seul, seul avec lui-même. Dieu lui dit, homme déraisonnable, homme insensé, cette nuit même, ta vie te sera demandée. Et cette question peut-être est une façon de, de mettre de l'urgence dans nos décisions, dire peut-être, peut-être que ce soir notre vie nous sera demandée nous retrouvons ici la, la vieille tradition spirituelle qu'on appelle de la méditation mortiste, c'est-à-dire la méditation de, de la mort, on raconte que le pape Innocent IX avait fait peindre un, un tableau de lui sur son lit de mort et on dit que quand il avait une décision importante à prendre, et bien il contemplait ce, ce tableau, c'est-à-dire qu'il se disait dans la perspective de ma propre mort quel est la décision la plus juste que je dois prendre. Et peut-être que parfois, de méditer sur notre propre mort, c'est une façon de mettre de l'urgence et de l'essentiel dans nos décisions. La parabole se conclut en disant, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, euh, l'homme interroge Jésus sur l'argent, et Jésus lui répond en disant, « Quelles sont tes vraies richesses ?» Et peut-être que nos vraies richesses, ce ne sont pas des richesses d'argent. Cela rappelle ce verset dans le Salon sur la montagne, dans lequel Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les vers et la roue détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni le vers ni la roue ne détruit, où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » et que peut-être que les vrais trésors que nous avons à, à cultiver, ce ne sont pas des trésors de propriété et des richesses, le vrai trésor, ce sont des trésors de, de confiance, de, de générosité et de partage. Comme illustration, je voudrais raconter l'histoire d'un homme qui libère un génie d'une bouteille, et ce génie lui dit, en récompense, j'accomplirai tous tes vœux, dis-moi ce que tu veux. Alors l'homme demande une grande propriété, un château avec des meubles magnifiques, avec des étoffes délicates, avec de la bonne nourriture. Je lui dis, euh, est-ce tout ce que tu veux Parce que réfléchis bien, une fois que tu l'auras, tu l'auras. Et je ne pourrais pas revenir dessus. Alors l'homme demande d'y ajouter des, des parfums capiteux et des paysages magnifiques et puis des propriétés encore plus grandes. Le génie réinterroge l'homme euh, « tu sûr que c'est tout ce que tu veux ?» Alors l'homme euh, en rajoute un peu et dit « Je voudrais aussi euh, ne jamais vieillir et garder une santé excellente jusqu'à la fin de mes jours. » Le génie lui dit « Bon, d'accord, c'est ce que tu veux. » Il tape dans ses mains et l'homme a tout ce qu'il veut. Il arrive, il a le château, il a la propriété. Mais soudain, il s'aperçoit qu'il est seul. Il a oublié de demander aussi des compagnons avec qui euh, partager sa fortune et passer toute l'éternité seul, même dans un grand château,
0: c'était L'Évangile du Dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrée par Antoine Huys.
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.